0: Con questa puntata siamo a 11, questa è l'undicesima puntata del podcast, un approccio diverso, mi raccomando continuate a seguirmi e fatemi sapere magari, chi ancora non l'ha fatto, che cosa ne pensate di quella della scorsa puntata perché ci tengo molto, è una cosa che eh, volevo fare da tanto però ho aspettato che i bug di Apple si accumulassero e così è stato, anche se dopo quella puntata ne sono usciti anche altri, per esempio un ragazzo che... Ha scoperto un altro bug su FaceTime, mentre giocava a Fortnite, se non sbaglio, e e parecchi altri. Comunque non non voglio stare qui a parlare ancora dei bug di Apple e di tutti i suoi problemi, perché di questo ne abbiamo già parlato ampiamente nella decima puntata. 36 minuti tutti dedicati ai bug e ai problemi di Apple. Mentre questa questa settimana, in questa puntata, voglio riportare un po' la veste classica del, del podcast Perché eh, d'altronde sono due settimane ormai che non non parliamo di novità, di notizie e si sono accumulate un po' di di cose di di, di cui parlare, abbastanza abbastanza importanti, più o meno importanti, però voglio dire eh, c'è comunque da... da chiarire chiarire qualche argomento Eh, inoltre eh, questo oggi è mercoledì mercoledì 20 febbraio e io sono in viaggio sto andando a Milano perché eh, oggi vi sarà presentato il Samsung Galaxy S10 al al palazzo di Samsung alla sede centrale di Samsung di italiana e sarò lì per per l'evento in cui verrà probabilmente presentato appunto eh, il il nuovo top di gamma dell'azienda coreana in tutte e tre le sue versioni la versione classica la versione eh, plus e la versione E, quella economica e e anche dovremmo vedere io non, non sono ancora arrivato perché sto registrando il podcast qualche giorno prima dovremmo vedere anche un Il il primo smartphone pieghevole quindi speriamo perché io sono abbastanza curioso di vedere il il primo smartphone pieghevole di Samsung o comunque il il primo concept di di questo tipo di dispositivi perché effettivamente ce ne sono già stati tra cui il FlexPay però non, non l'ho mai visto dal vivo e anche se non mi sembrava molto esteticamente bellissimo in ogni caso io sono in viaggio mentre voi state ascoltando questa puntata e eh, per questo motivo non parleremo di, di samsung a parte una piccola, una piccola precisazione perché mh, mi sembra un po' inutile dirvi su in questo podcast i rumor che ci sono sul galaxy s10 visto che il galaxy s10 viene presentato oggi e tutto quello che si, si deve sapere verrà ufficializzato esattamente alle 19.30 perché l'evento inizia alle 19.30. Sappiamo però che comunque eh, verranno presentati anche dei dispositivi eh, indossabili che verranno venduti separatamente come eh, due Due eh, indossabili, eh, due bracciali eh, intelligenti Ovvero uno smartwatch, il primo smartwatch con One UI eh, Due smart band, la Fit e la Fit E E il, il, le, nuove, le nuove cuffie Ma di queste cuffie voglio parlare mh, più in là, tra qualche, tra qualche istante Cominciamo subito con le notizie della, della settimana Comunque di, di questi ultimi 15 giorni Visto che non ne abbiamo parlato affatto E cominciamo... Leggeri diciamo Parlando di 239 emoji Che arriveranno nel 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 corso del 2019 Unicode infatti le ha Ufficializzate diciamo Una settimana fa Sì più o meno Ma in realtà non sono proprio 230 Tutte diverse tra di loro Ma sono 59 Diverse tra faccine Tra eh, cuori, colori eh, Festeggiamenti Cibo, oggetti e così via, quindi sono in totale 59. Però eh, 230 se contiamo anche tutte le tonalità di pelle o eh, i, diversi, i diversi generi maschile femminile, e femminile e quant'altro. Ovviamente tutte queste nuove emoji le vedremo su WhatsApp, Telegram, su Android, con Android Q, su iOS 13. E tutto il resto diciamo Quindi tutte queste nuove emoji che potete vedere sul sito di techcave.it Perché c'è un video di Emojipedia E l'immagine in cui vengono racchiuse tutte queste nuove faccine Queste nuove emoji eh, potete trovarle lì E vole- potete andare a vedere C'è stato c- 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 C'è stato un po' di divertimento diciamo per una eh, un emoji in particolare Che era quella della mano che identificava un qualcosa di corto Qualcuno, qualcuno ha, eh, <ride> ha fatto qualche paragone con le, le dimensioni di... vabbè, lasciamo perdere, dai, andatevi a vedere il, l'articolo che sicuramente vi, vi accorgerete subito di che, di che cosa sto parlando parliamo ora, vi, ci togliamo subito dai piedi la questione Samsung, visto che comunque oggi verrà presentato ufficialmente non voglio mm, dare, molto, dare molto alito ai rumors precedenti in ogni caso voglio parlare di un, di, uh, più, più che di un dispositivo Di un... Uh... Di, di una pubblicità, di un, uh, di un elemento che è stato già presentato da Huawei, ovvero della reverse charge con il Huawei Mate 20 Pro e che sarà ripreso con ogni probabilità anche da Samsung, però l'atteggiamento di Samsung a livello pubblicitario secondo me è stato e sarà più intelligente rispetto a quello di, di, di Huawei, perché sapete che il Huawei Mate 20 Pro ha la possibilità di caricare un... di di alimentare un un secondo smartphone eh, o comunque un un qualsiasi dispositivo dotato di ricarica wireless semplicemente appoggiandolo sul sul retro del del Mate 20 perché ha appunto questa reverse charge che in italiano può essere tradotta semplicemente come eh, ricarica inversa. Il Samsung Galaxy S10 Plus, e con ogni probabilità anche l'S10, ma lo scopriremo tra qualche ora, e sarà possibile eh, fare la stessa cosa, quindi a- a- attuare questa reverse charge. Però eh, su- eh, un'immagine che è apparsa su Twitter e che trovate sempre su TechCave, vi ricordo che tutte queste... Tutte eh, queste novità le abbiamo già trattate su TechCave, quindi se volete approfondire ogni singola, ogni singola cosa potete andare lì sul sito e, e, e leggervi le notizie. In ogni caso, su Twitter è apparsa questa immagine di un Galaxy S10 Plus eh, messo di schiena, diciamo così. E eh, sulla parte, sulla parete posteriore eh, vengono poggiate le Buds, che sono le cuffie wireless, le nuove cuffie, le nuove cuffie wireless di Samsung. E eh, molti dicono che appunto queste cuffie su avr- avranno la, la, ricarica, la ricarica wireless e eh, l'atteggiamento pubblicitario di Samsung è, eh, tende a sfruttare questa reverse charge proprio per caricare, per, dare, per alimentare... Un dispositivo, eh, un accessorio che viene collegato direttamente al Galaxy S10 e questo secondo me è la scelta giusta da fare perché chi ha un Mate 20, e sfido (ride) chiunque abbia un Mate 20, a dirmi almeno una volta in cui ha eh, alimentato un, un altro smartphone che sia per esempio di un amico eccetera eccetera a me a patto che non sia uh, per, per vantarsi per dire oh io ho sta cosa perché alla fine secondo me non è una cosa che si fa quotidianamente comunque si farà una volta al mese giusto per far vedere al, all'amico che ancora non l'aveva visto che, 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 che che Huawei il, tuo, il telefono può fare questa cosa Mentre la questione di caricare gli accessori che effettivamente si collegano al telefono Beh potrebbe essere abbastanza interessante Magari mi servono le cuffie al volo si sono scaricate Io le appoggio una mezz'oretta lì sul, sul Galaxy mentre sono al lavoro o studio eccetera eccetera E ho le cuffie belle che cariche Quindi questo secondo me è l'atteggiamento giusto O comunque il modo giusto di pubblicizzare la reverse charge E non come l'ha fatto Huawei diciamoci la verità, via. Ok, andiamo avanti e cambiamo completamente discorso, perché proprio ieri per me e qualche giorno fa per voi, Yap, che è il servizio di pagamento digitale in stile hype, diciamo così, però creato da Nexi per i più giovani, ha... Ufficializzato la questione del limite di età per aprire un, un conto inizialmente, infatti, circa un anno fa, quando Yap. Uh, arrivò, finalmente sul, uh, arrivò finalmente in Italia comunque su tutti gli store e il limite di età era di 18 anni, cioè si doveva avere necessariamente 18 anni per creare un account YAP. Successivamente poi dopo qualche mese uh, il limite si è abbassato a 16 anni e quindi si è allineata a quello di Hype per dare uh, concorrenza a, a quello che è la miglior prepagata del momento. Oggi invece YAP si è abbassato ulteriormente, quindi anche chi ha 12 anni, quindi da 12 anni in su, potrà richiedere una carta YAP. Questo è eh, effettivamente non eh, per parlare di YAP in sé, ma comunque per per annunciare la questione che YAP oggi è effettivamente l'unica carta prepagata o comunque l'unico servizio di pagamento di questo tipo che eh, è possibile aprire dai 12 anni in su Quindi la fascia 12-16 anni è completamente scoperta da questo punto di vista E quindi gli app può effettivamente andare a colpire su questa fascia d'età Visto che è l'unica in Italia a, eh, ad offrire questo tipo di, questo tipo di servizio a, tipi, a questo tipo di utenti Ovviamente la cosa può essere molto utile principalmente per per i genitori che magari, eh, non lo so, nelle grandi città in cui i bambini devono prendere quotidianamente la metro per andare a scuola o, o altro, insomma no, 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 non sono molto, no, no, non vivo in una grande città del genere quindi non so di preciso quali sono i, i movimenti quotidiani ed è comunque un qualcosa di abbastanza sicuro visto che copre ehm, eventuali furti, copre da eventuali furti e, e tutto il resto anche perché ad applicazione è possibile comunque limitare alcune impostazioni di della carta eh, in caso di furto o o magari se si perde la carta è possibile bloccarla direttamente dall'applicazione inoltre fino al 29 quindi tra nove giorni scade questa promozione invitando altri amici sarà possibile eh, ricevere 10 euro per ogni amico invitato quindi nel caso in cui siete interessati alla cosa andate sempre su techave.it che là c'è il... L'articolo comple- completo è anche un, un link da cui potete iscrivere e ricevere 10 euro voi per entrare a far parte di, della famiglia YAP. Diciamo così. E, restando comunque in tema pagamenti, passiamo ad Hype perché Hype ha anche ufficializzato una funzione abbastanza importante che è quella delle assicurazioni. Vi ricorderete sicuramente che qualche uh, puntata fa del podcast vi ho annunciato quelle che dovrebbero essere le, uh, le novità di hype per il 2019. E tra queste, oltre alla ricarica in, con- alla ricarica in contanti, alla web, uh, la web app, al, um, al boost e uh, qualcosa non mi ricordo il credit boost ecco il credit boost c'era anche l'assicurazione l'assicurazione eh, che si tratta di protezione inizialmente per il proprio smartphone sì perché Hype è riuscita a prendere alcuni accordi con la Simple Insurance GmbH e Alliance Global Assistance per offrire questo tipo di mini assicurazione che eh, sarà basato sui propri smartphone cioè magari comprando qualsiasi tipo di smartphone che esso costi 150, 300, 1000 200, qualsiasi tipo entro tre mesi dall'acquisto e ovviamente non deve avere nemmeno un graffio, nulla, dovrete poi provare tutto inviando foto eccetera eccetera potrete assicurare lo smartphone, ovviamente dovrete scrivere se siete in possesso di tutti gli accessori, se lo smartphone è immacolato esteticamente tutto quanto e poi queste due aziende, l'Alliance e la Simple Science, avranno, vi, vi daranno un preventivo, quindi dovrete pagare una somma per assicurare il vostro smartphone. Ovviamente dipenderà dal costo del dispositivo, da come è sistemato esteticamente e tutto quanto, però ricordate avete soltanto tre mesi di tempo dal momento dell'acquisto per assicurare il, il vostro smartphone. Hype ha affermato che comunque questa funzione sarà inizialmente limitata soltanto ai clienti plus, cioè quelli che pagano un euro al mese, però eh, più in là sarà estesa anche a tutti gli altri altri utenti, quelli start, quelli gratuiti è che eh, molto probabilmente durante l'anno comunque negli anni successivi verrà estesa anche ad altri oggetti, quindi si sì, inizia sì dallo smartphone però eh, più in là si potranno assicurare anche altri oggetti sempre tecnologici ovviamente, magari si potrà fare un computer, un tablet, uno smartwatch eh, e quant'altro, quindi... Sempre in campo tecnologico e informatico, visto che comunque Hype nasce come un qualcosa di. Eh, come una carta prepagata, dedicata proprio a questo tipo di utenza, all'utenza tecnologica e giovane. Perfetto, perfetto. Abbandoniamo un attimo, anzi. Per sempre ormai in questa puntata la questione pagamenti digitali e passiamo agli annunci a, ad, altri, ad altri annunci della settimana dopo Samsung anzi prima di Samsung c'è, eh, c'è stata infatti Microsoft che è arrivata in Italia con i nuovi con le evoluzioni del Surface Pro del Surface Laptop e del Surface Studio ovvero il Pro 6 il Laptop 2 e lo Studio 2 Pro e e laptop sono ovviamente soltanto dei dei miglioramenti a livello hardware, quindi non cambia a livello estetico, oppure forse la colorazione, non so di preciso se il laptop e il Pro lo scorso anno avevano la colorazione colorazione nera, comunque Space Gray, non so di preciso come si chiami, e per appunto, per, per l'acquisto, però ora è reso possibile, quindi sappiate che è possibile acquistare il Surface Pro e il Surface Laptop anche in colorazione nera. E per tutti i dettagli vi ricordo che potete andare sul sito. Eh, la cosa interessante però è che finalmente... Microsoft porta lo studio, in particolare lo studio 2, anche in Italia perché la prima versione di questo dispositivo, di questa macchina enorme dedicata ai professionisti non era mai arrivata in Italia e secondo me questo è, è, è oggettivamente il dispositivo più interessante di tutta la gamma forse è quello che verrà acquistato di meno, quello che è dedicato di meno all'utenza comune ma è comunque il dispositivo più interessante se non sapete di cosa sto parlando, eh, cioè... Eh, Per me viene difficile comunque spiegarvelo attraverso un podcast quindi ancora una volta lo so che sono ripetitivo ma vi invito ad andare sul sito perché eh, lì eh, spiego tutto nel dettaglio e in ogni caso trovate anche tutte le configurazioni disponibili e i prezzi al quale vengono venduti. Speriamo che comunque eh, Microsoft eh, si riprenda la sua fetta d'utenza perché è vero che negli ultimi anni i Mac hanno eh, conquistato il mondo del professionismo, perché eh, tutti, dal dal designer, dal... Uh, dal creatore di contenuti video a mm, immagini e, tu, e, e quant'altro hanno sempre scelto Mac ma in realtà con questi All-in-One con, con questo Studio 2 Microsoft ha molto da dire il prezzo è abbastanza elevato mi pare che si parti da 5.000 euro in Italia o qualcosa in meno forse 4008 4009 non ricordo ma eh, potrebbe essere effettivamente il dispositivo finale soprattutto se ehm, viene acquistato anche viene affiancato ai nuovi a, agli accessori la dialer la dial non so di preciso come si chiami, comunque quella quella, quel dispositivo che ruota e ci permette di eh, sistemare tutti gli accessori che possiamo collegare al nostro. Eh, che possiamo utilizzare con lo studio, eh, eccetera, eccetera. Quindi sono contento che Microsoft abbia aggiornato il livello hardware questi dispositivi, perché comunque la gamma su cui punta maggiormente, visto che comunque i tablet e gli smartphone sono andati piuttosto male, quindi meglio puntare su su questo tipo di macchine perché eh, potrebbero rappresentare appunto, oltre ai servizi, il vero punto di guadagno, il vero fulcro principale dell'azienda americana di Microsoft. Ok, ok, abbandoniamo Microsoft e passiamo ad Apple, che... ovviamente non non si parla di cose belle perché Apple ultimamente non, non ha niente di bello da dirci, comunque Apple a quanto pare sta invitando tutti i commessi degli store ad acquistare i nuovi iPhone, cioè che cosa vuol dire? Effettivamente è normale che se si va in un negozio Microsoft o in un negozio Apple o in un, un negozio Google, i commessi all'interno vi, vi diranno, comunque vi, eh, vi illustreranno i nuovi dispositivi per convincervi ad acquistare quello, quello nuovo per abbandonare quello vecchio. Diciamo così, è abbastanza normale perché se andate in uno store suo, allora faranno quello che vogliono. Il fatto è che ora Apple, dalla sede centrale, da cubertino, sta inviando delle, eh, dei comunicati ufficiali a tutti gli store dicendo a, eh, a tutti i commessi di invitare tutti gli utenti che vanno, tutti gli acquirenti, ad acquistare un nuovo smartphone nel caso in cui lo smartphone vecchio, quello in possesso, non è più in garanzia. Questo perché succede? Perché a quanto pare il, qualche anno fa il uh, periodo con, in cui il, un iPhone veniva aggiornato quindi un utente acquistava un nuovo iPhone era di due anni quindi appunto quando la garanzia smetteva di essere in atto eh, o, o comunque quando si smetteva di pagare l'abbonamento eccetera eccetera diversi, erano diversi i motivi ma comunque dopo due anni una persona acquistava un nuovo iPhone in questi, ultimi, eh, in questi ultimi periodi, in questi ultimi mesi invece la questione si è modificata perché da due anni si è passati a, addirittura a quattro anni, quindi una persona va ad acquistare un nuovo iPhone ogni quattro anni, questo probabilmente perché i nuovi iPhone sono perfetti e durano qu- effettivamente quattro anni, non più due, quattro anni, anche la batteria magari avranno fatto dei miglioramenti e non, non, non andrà addirittura a durare quattro anni. E questo ovviamente a Apple non piace perché questo qui è sintomo di perdita di di acquirenti o comunque di di, di smartphone che non vengono venduti, di di nuovi modelli che non vengono venduti. Così sta cercando in qualche modo di andare a sistemare questa questione eh, invitando tutti gli utenti, tutti i nuovi acquirenti a passare al, al modello successivo ed abbandonare quello vecchio. Ok, ovviamente non, eh, non sarà necessario acquistare quello nuovo, ma so, magari i, saranno un po più, eh, i commessi saranno un po' più insistenti sulla questione e vi eh, tenteranno di convincere, diciamo così, a, ad acquistare il nuovo modello, ma sappiate che comunque fate quello che vi pare, assolutamente no, non vi obbligheranno a fare vi obbligheranno a fare nulla soltanto preparatevi quando entrate in uno store perché non si sa mai non si sa mai magari subito vi attaccherà qualcuno con una magliettina blu e il logo apple uh, sul, sul cuore e vedrà comprate il nuovo iphone ok eh, restiamo sempre in casa apple e in particolare i su, in casa iphone iphone che ehm, in particolare lse 2 sapete che l'iphone se è stato uno dei dispositivi che eh, ha stupito di più perché aveva un design simile, anzi praticamente identico a quello del 5S ma un hardware del 6S nessuno pensava che mh, potesse avere così tanto successo in realtà così è stato, soprattutto in Cina l'iPhone S è stato uno degli smartphone più venduti dell'anno, mi pare del 2016 che è in cui, l'anno in cui è stato presentato diciamo e questo appunto ha meravigliato tutti perché nessuno si aspettava una, un tale apprezzamento per un hardware da top di gamma ma una dimensione ridotta, comunque il prezzo era abbastanza accessibile sui 500 euro. e 500 euro nel 2016 per un top di gamma e quindi per... Il, il meglio, diciamo così, era è abbastanza, era abbastanza eh, sorprendente, visto che comunque un, un iPhone 6s mi pare che era sugli 800 euro, 700 euro, non ricordo bene, quindi risparmiare 300 euro per avere st- lo stesso dispositivo ma su un, un display più piccolo andava bene a tutti e ha avuto tantissimo successo. Ora perché parlo di questo iPhone SE? Perché nella situazione in cui si trova oggi Apple effettivamente un iPhone SE di seconda generazione potrebbe risollevare le sorti del calo di prezzo dell'azienda comunque. Del, del calo di vendite, scusate, o de, de, di Apple appunto, perché eh, magari, non lo so, forse non in un design proprio uguale a quello del 5S, ma magari le stesse dimensioni, ma con un display con notch o comunque più, più moderno. E eh, a questo proposito es- c'è effettivamente un designer che ha, eh, che ha pensato a tutto questo, crea- creando un video, mi pare che si chiama, il, il canale YouTube si chiama Concepts. IPhone, eh, ha creato un video in cui immagina proprio questo iPhone 6 di seconda generazione. Ovviamente vi invito a, uh, a guardarlo. Se non volete andare su YouTube, andare alla cieca, sempre su TechCave perché lì lo trovate. In cui ha ah, Inserito appunto il design del, dell'SE, il display di, del Tenar del Ten del Tenes. Comunque con la Notch e tutto quanto, i colori del Tenes e del Tenar, quindi mm, è uscito un qualcosa di abbastanza simpatico. Che potrebbe, eh, che magari venduta al prezzo giusto, sempre sui 500 euro, visto che ad oggi il, più, il, il nuovo modello più economico costa sempre sugli 800 euro, avere un, un uno smartphone SE2 moderno ma comunque con un prezzo più, più abbordabile, potrebbe risultare la, 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 la scelta giusta per Apple per sistemare la questione vendite di iPhone. Eh, vi ricordo comunque che potete andare a vedere questo video su YouTube oppure su TechCave. Ok, restiamo sempre in casa Apple e passiamo al software, Eh, sì perché eh, sapete benissimo che a giugno, come ogni anno, si terrà la WWDC, in particolare quest'anno la WWDC del 2019, in cui verranno presentati iOS 13 e tutti i relativi aggiornamenti di WatchOS, TVOS e MacOS. Eh, grazie a MacRumors, che è una testata giornalistica, comunque un blog eh, molto affidabile proveniente dagli Stati Uniti, è riuscita a scovare al, eh, un, un periodo, un periodo di, eh, tra il 3 e il 7 giugno in cui il, ehm, il luogo in cui verrà, si terrà appunto la WWDC e quindi verrà presentato, verranno presentati tutti questi nuovi, eh, tutti questi sist- nuovi sistemi operativi è appunto occupato da un'azienda di cupertino tra il 3 e il 7 giugno proprio per la WWDC. In realtà il, eh, l'appuntamento del calendario si riferisce soltanto al 6 giugno, ma sappiamo benissimo che la WWDC dura 4 giorni, cioè dal lunedì della settimana, da inizio settimana, quindi dal lunedì che sarà 3, fino a tutta la settimana esclusi venerdì, sabato e domenica. O comunque sabato e domenica, non ricordo bene. Quindi la WWDC dura, durerà sì una settimana e quindi siccome il, la settimana del 6 è quella compresa tra il 3 e il 7, allora con ogni probabilità la WWDC si terrà tra il 3 e il 7 giugno. Questo vuol dire che il primo giorno, cioè il 3, che sarà lunedì 3 giugno, Verranno presentati si terrà il keynote di apertura della WWDC alle 10 in punto o alle 9, non lo so verranno presentati tutti i nuovi sistemi operativi quindi magari nel momento in cui sto registrando il podcast Apple non ha assolutamente eh, dichiarato nulla non ha, non ha inviato gli, gli inviti non ha eh, ufficializzato le date però magari tra lunedì e martedì lo farà eh, perché di solito questi sono i giorni in cui eh, crea gli inviti e eh, gli inviti stampa quindi eh, in questo momento non c'è alcuna eh, alcuna ufficialità, sappiate però che con ogni probabilità il 3 giugno inizierà la WWDC e verranno presentati tutti i nuovi sistemi operativi, in particolare su iOS 13 ci si aspetta una finalmente la dark mode, una, delle, un piccolo redesign magari, un leggero redesign nella schermata home di iPhone e iPad e delle fi- feature, delle funzioni esclusive per, dedicate ad iPad Pro, quindi non lo so, magari il supporto al mouse... Non credo proprio, però ci ci speriamo, ci speriamo tutti. Ok, basta, lasciamo... anzi no, prima invece di tornarci dopo parliamone ora. Sì, perché Apple a quanto pare potrebbe eh, tenere eh, un, un, un ulteriore keynote di presentazione a metà marzo, circa 25 marzo però per, eh, evitando di parlare di caratteristiche hardware o comunque di nuovi prodotti ma concentrandosi su un, uno specifico servizio o forse due però parliamo di quello più, più sicuro sapete tutti, eh, se non lo sapete eh, ve lo dico io che lo scorso anno Apple ha acquisito Texture che era un, un'azienda americana, che praticamente, anzi un servizio americano che eh, in stile Netflix, che però invece di offrire contenuti video, offriva le notizie, le, le riviste, sostanzialmente sapete che per eh, vedere, per leggere tutte le notizie, ad esempio del Wall Street Journal, ma anche da noi della Repubblica, eh, tutte queste, eh, eh, le testate più importanti, c'è bisogno di un abbonamento digitale. Questa texture al costo di 9,99 dollari al mese, quindi 10 dollari al mese, offriva tutti gli abbonamenti di tutte le riviste più importanti. Quindi in un unico abbonamento erano racchiuse tutte le riviste, tra cui Wall Street Journal, eccetera, eccetera. Apple ha appunto acquisito questa azienda e ora vorrebbe attuare proprio questo servizio all'interno della propria applicazione News, che come sapete in Italia non è mai arrivata, quindi... Eh, il 25 marzo potrebbe finalmente presentare questo uh, questo tipo di questo tipo di servizio integrato nell'applicazione news e chissà magari lo porterà in, uh, in altre nazioni l'applicazione news verrà uh, um, Verrà condivisa anche con altri, con altri paesi, speriamo anche in Italia, anche se ne dubito, visto che comunque ad oggi eh, la News è presente su, su iPhone e iPad a partire da iOS 9, quindi da parecchi anni, e, eh, e ad oggi non si, è, eh, non si è sviluppata molto, visto che è disponibile soltanto, credo, negli Stati Uniti e in Canada. Quindi Difficile che in, uh, il 25 marzo, uh, abbia, eh, fino al 25 marzo, avremo tutte le compatibilità in tutti i paesi. Quindi. Non, non sperateci tanto Ma comunque sappiate che Apple è pronta A rilasciare questo tipo di servizio Alcuni parlano anche di, eh, di un servizio TV Proprio come Netflix Però targato Apple Dubito che questo accada il 25 marzo Ma comunque Apple sappiamo che lo sta facendo Ci sta pensando e sta producendo Delle proprie serie TV Però dubito che questo arriverà proprio Il 25 marzo Dovremmo magari aspettare l'autunno prossimo eh, Arriverà forse Magari lo, lo accenderà i, i proprio alla WWDC, però eh, aspettiamo e vediamo anche perché il, la produzione di contenuti non sembra molto, eh, molto evoluta in questo momento, sono, sono poche ormai ancora le serie tv eh, a disposizione di Apple o comunque i film. Ok, eh, lasciamo stare quindi Apple e parliamo di, eh, di Instagram, Instagram perché eh, in questa settimana si è fatta sfuggire un piccolo dettaglio, ovvero la presenza dei direct, dei messaggi diretti, attraverso interfaccia web. Lo sappiamo perché su Twitter, un utente su Twitter, ha condiviso alcuni screenshot prima del proprio smartphone e poi da tablet o o comunque da... da computer perché non non si capisce bene eh, alcuni screenshot appunto della versione web di Instagram e proprio qui era presente il tastino per i direct quindi vuol dire che effettivamente Zuckerberg o comunque chi chi si occupa eh, dello sviluppo di Instagram sta pensando di eh, o comunque sta eseguendo dei test per portare i messaggi diretti anche sul web questo potrebbe essere sicuramente utile per chi Vorrebbe utilizzare Instagram all'interno dei tablet, eh, magari su iPad o o anche sui Surface e e anche su su computer, su Mac, PC e tutto tutto il resto. Perché eh, come sapete l'interfaccia web si è evoluta con gli anni, inizialmente non esisteva proprio, poi è è arrivata ma con dei limiti, ora è è addirittura possibile condividere delle, delle foto degli scatti proprio come post Eh, non è ancora possibile creare delle storie però è probabile che molto presto arriveranno i direct sul web aspettiamo e vediamo i test ci sono le immagini ci sono per vederle techcave.it e quindi ormai sarà questione di giorni comunque di settimane e sarà disponibile questa funzione sarà disponibile per tutti. Finiamo, ultima notizia, ultima notizia della settimana e finiamo con Google, in particolare con un servizio che era già stato presentato al Google I.O. del 2018, sappiamo che il Google I.O. del 2019 ci sarà, mi pare il 5 maggio, il 7 maggio, Boh, non ricordo di preciso, l'ha ufficializzato comunque Sandor Pichai che è il, eh, il CEO di Google ma eh, ora parliamo di una notizia abbastanza già presentata eh, tempo fa nel Google IO 2018 appunto che è la realtà aumentata all'interno di Google Maps perché eh, probabilmente chi l'ha visto sa che Google Maps ora si integra eh, o comunque Google sta tentando di integrarlo all'interno della realtà aumentata cioè eh, è possibile ricevere delle indicazioni stradali o comunque delle informazioni su un determinato negozio o, o, o comunque su un palazzo, su un edificio Semplicemente inquadrandolo con la fotocamera Quindi aprendo Google Maps Magari creando un itinerario Per andare dal Colosseo allo stadio Diciamo così Invece di avere eh, Oltre ad avere la solita schermata Con la mappa creata virtualmente Si potrà passare alla versione AR Quindi in realtà aumentata E ehm, seguire tutti i, tutte le indicazioni Che, ehm, che, si, eh, andranno a, eh, che appariranno all'interno della, della realtà Però ovviamente dal, la realtà inquadrata dallo smartphone Non è chiaro se questo sarà disponibile Su tutti gli smartphone Android E quando eh, Magari sarà un'esclusiva dei Pixel o comunque dei dispositivi che avranno un, uh, de- delle determinate caratteristiche hardware perché comunque penso che ci si sia abbast- una cosa abbastanza complessa da, uh, da far girare su-, su uno smartphone la cosa interessante è che comunque uh, anche Google si sa è-, è molto avanti soprattutto sulla questione realtà aumentata realtà aumentata che si è vista anche su, uh, durante, i- i Grammy, durante i Grammy Awards in cui ha... Uh, è riuscita ad avere una, un'esclusiva con un, un cantante, ora non mi ricordo, ora non ricordo chi, chi fosse, che praticamente ballava e potevamo metterlo ovunque per farlo ballare. Questo per pubblicizzare ovviamente la propria, eh, la propria realtà aumentata in, eh, sfruttando il, il periodo dei Grammy, il periodo dei Grammy Awards. Perciò, eh, non lo so, finiamo qui. Vi, vi auguro che questa puntata vi sia piaciuta e perciò... Mm, Niente, ci vediamo la settimana prossima, io vado a vedere i nuovi Galaxy. Vi faccio sapere, seguitemi su Instagram così vi do tutte le notizie. Ciao belli!